0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening.
1: Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til denne Polipod-episoden om sikkerhet, cyber og kultur, og hvorfor sammenhengene er så viktige. Spesielt velkommen til gjesten i studio, Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver i politiets IKT-tjenester. Velkommen til Tom Røset, som er førsteammanuensis ved Forsvarets høyskole. Og til dagens programleder, Hedda Langemyr, som er daglig leder i Utsyn, Forum for utenriks- og sikkerhet, og også styreleder i politeteknisk forening samfunnssikkerhet. Hedda, vær så god.
0: Takk for det. Vi har mye vi skal gape over i dag, og dette her er ett et veldig spennende tema. Vi lever jo i en tid med økt sikkerhetspolitisk spenning, hvor den digitale teknologien har gjort det enklere å begå kriminalitet, men også andre samfunnsskadelige handlinger. Den digitale teknologien har også gjort det enklere for kompetente trusselaktører å ta i bruk så såkalt hybride virkemidler, altså sammensatte eh, virkemidler, slik at det samfunnet kan påvirkes og alternativt også destabiliseres. Digital spionasje, eh, sabotasje, omfattende bruk av skadevare som for eksempel løsepengevirus, samt desinformasjons- og påvirkningskampanjer, kan alle være virkemidler for å skape konflikt eller uro eller usikkerhet, både i sivilsamfunnet og staten, men også dens underliggende virksomheter. For å forstå dette nye trusselbildet i vår tid, så er det greit å begynne med å se lite litt på forskjellene mellom det analoge og det digitale. For det er i forståelsen av dette at det også blir enklere å och diskutera eh hur det detta sig i det digitale domänen. Nu är vi så heldiga att Simon Backe som sitter här vid sidan av mig nettop har publicerat ett fagnotat hos oss i utsyn om strategisk cybersäkerhet. Eh Simon, vad är de stora skillnaderna mellan det analoge och det digitale samhället? Vad är det vi behöver vara extra uppmärksamma på?
2: Ja, det er ett godt spørsmål, Hedda, og jeg synes du hade en fin innledning til denne problemstillingen. Og i stort da, så tror jeg det handler om at vi har flyttet store deler av samfunnet vårt over til digitale plattformer. Det vi ser si både måten vi kommuniserer på, måten vi betaler på, hvordan vi får strømmen i husene våre, og alla andre tjenester som det offentlige tilbyr borgerne sine. Sånn at alle de verdiene vi trenger for å få samfunnet til å fungere godt, det har vi flyttet fra det analoge samfunnet til det digitale. Det gjelder jo også kritisk infrastruktur som er kjempenødvendig for å få hjulene til å gå. Da. Og så er det sånn at disse digitale systemene da, som vi nå har flyttet verdiene våre till. de inneholder en del sårbarheter. Noen av sårbarhetene er vi kjent, godt kjent med, og vi klarer å lukke dem mens andre sårbarheter kan det kanskje være vanskeligere å identifisere og når det kommer da till dette trusselbildet som du lister opp for oss som er ganske krevende så vil det se si at en trusselaktør, enten det er kriminell organisasjon eller stat den opererer på vegne av den vil lete til disse sårbarhetene for och på en eller måte få tilgang til disse verdiene våre og og det kan en ganske kompetente organisasjoner det er snakk om, så sånn at ska vi klare å forhindre at de får tilgang til sensitiv informasjon, at de eventuelt kan sabotere enten betalingssystemer eller kraftforsyningen vår, så er vi nødt til å lukke disse sårbarhetene og, og beskytte IKT-systemene våre på en måte um, som gjør at disse trusselaktørene ikke lykkes. Um, og, og jeg tror det er där vi har ett förbättringspotentiale som jag försöker adressere i detta fagnotat.
0: Det ska vi komma lite grann med tillbaka till, altså vad som ligger på tiltakssidan här. har du några önskemål att tillföja Tom?
3: Ja, två to punkter på kontext här, litt som sånn politisk eh eh och lite som sånn överröd på konflikt, konflikt, orden konflikt vi har sett en sene tid at konflikter mell stater har flytt sig mer og mer over i det digitala domänne. og vi har nå en øgt stormaktsrivalisering avancesering. i hovusak mell USA og Kina och USA og, og Russland. Eh, o og også forsådag mell om Europa og, og Rusland. Eh, o Dettte politisk klima vi er i nå. Eh, Detjør det mer op på turnd og føre konflikt i det digital ro. O Det er g en del av det, det vi kaller hybride, hybride trusler, og så trysl på tvrs av sektorer militære og ikke med militære og ikke militære midler. O vi tillædag til denne trans transformationjonen over kommun elk krikføring. Og i det digitale rom så, så vil jeg også nevne at vi er i en situasjon som eh, politisk, eh, bilateralt med Russland, eh, som er eh, dårlig. Da. Altså eh, som eh, i Russland som, som eh, ja, ha, finner det nå mer opportunt å, å eh, utføre cyberoperasjoner mot Norge, det de har rett og slett mye mindre tappe, tape. Det koster ikke noe politisk, det koster mindre også bilateralt å utføre sånne operasjoner. Så klima er, er dessverre slik at vi ser økt av cyberoperasjoner. Selvfølgelig er det også en generell trend, dette er da, utover det, men, men det politiske klimaet forverrer det.
0: Norge havner jo i en litt spesiell situasjon her, fordi vi er jo både medlemmer av NATO og vi er naboer til Russland. Og vi har Kina som som en av våre viktigste handelspolitiske partnere. Så, så man kan jo på mange måter si at Norge lett havner i en, en form for skvis her, ehr hvor man ska bevare en relativt god tone eh, bilateralt eh, samtidig som, som vi ser att andre stormakter har en relativ eh, offensiv tillnärming eh till eh, hanteringar av nettop denna typetrusler trusler. Eh, har det nog få mening om eh hurdan eh, Norge best mulig kan kan hantera den situationen både både i lys av NATO toppmöte som nå eh nettop var, hvor det er eh, veldig tydelig at uh, ulike eh, stater har eh, forskjellige eh, både trusseltilnærminger og og trusselvurderinger. Eh, vi är uppställt av forskjellige ting. Vi trues eh, av forskjellige ting. Och vad kan Norge eh, gjøre for å bli eh, flinkere til å både presentere og implementere deler av vår situasjonsforståelse i den, i den stormaktspolitiske situasjonen vi står i nå. Det ble ett veldig langt og komplisert spørsmål, men jeg håper dere kan gjøre dere noen tanker om det likevel.
3: Ja, det var et enormt spørsmål. La oss begynne med for eksempel angreppet på, på Stortinget. Det var to angrepp på Stortinget. En i september uh, i fjor og en i mars i år. Det første var mer alvorlig enn det andre uh, i forhold til uh, hva som er uttalt i hvert fall. Og, uh, um, det første er attribuert til Russland av norske myndigheter. Det andre uh, er så antageligvis Russland som står bak uh, siste. Det um, er og dette har da vært et angrep mot vårt ø, demokrati. Og hvordan, hvordan håndterte Norge dette? Jo, ø, man gikk ut ø, og attribuererte dette til Russland, som sagt, at man, man hadde sterke indiser ø, på at Russland ø, sto bak. Og det har vært diskutert liksom, om det var en fornuftig strategi eller ikke. Shame and blame, som det heter, at man går offentlig ut. Og dette føler til motreaksjoner fra, fra Russland som selvfølgelig fornekter det hele. Eh, og, og Russland krever da bevis, eh, men så gir man jo ikke bevis på, på slike attribueringer. For det første så, så vil man avsløre hvilken metod man har brukt for å, for å eh, detektere at dette var Russlands eh som, som var påvisst eh samtidigt som man också är väldigt försiktig med att eh förmedla eventuellt internationellt samarbete runt runt såna fynd Så, men där kan jag självfølgelig ursån hevde, hevde at att det gick framlagt om bevis. Så jeg, jeg synes Norge håndterte det, det godt, og så er det selvfølgelig i et NATO-sammenheng viktig å samarbeide om, om slike trusler, og at, uh, vi, ja, at vi samarbeider godt med andre stater, gjerne i, i fellessporen. Jeg tror det Tom er inne
2: på her er et viktig poeng, og det handler kanskje om også å å jobbe i diplomatiske kanaler, slik sånn at man nettopp forhindrer denne sikkerhetspolitiske trusselsituasjonen i å eskalere. For på en får du rydda bort noen av de største truslene. Da. La oss i dette tilfellet si at vi kategoriserer angreppet mot Stortinget fra det som har blitt attribuert til å være tilknyttet russisk stat, så, så vil man kanske kunne redusere eh, denne trusselen noe. Men samtidig så tänker jeg at vi må også i tillegg til det ha fokus på hvordan vi sikrer disse systemene. Og så kan man si at eh, Stortingets e-postkontor Det er ikke, inneholder ikke sikkerhetsgradert information Det skal i hvert fall ikke gjøre det, og hvis det hadde gjort det så hadde det vært et lovbrudd. Eh, så det må vi på en måte forutsette. Eh, men likevel så eh, viste det seg da, etter den første hendelsen høsten eh, 2020, at det manglet helt eh, grunnleggende eh, sikkerhetstiltak, blant annet tofaktorautentisering. Eh, og så kan vi jo da, eh, så, så viste det seg at, eh, at dette var tydeligvis knyttet til en litt sånn eldre server som man ikke hadde helt kontroll på. Ehm, sånn at det er ikke sikkert vi visste at på måtte denne tofaktorløsningen eh, manglet. Det skal ikke jeg spekulere i, men poenget er at eh, det skulle vært oppdaget og det skulle ikke vært mulig at den sårbarheten eksisterte der. Eh, og når det kommer til det andre angreppet, våren eh, 2021, så ble det utnyttet en såta, såkalt null-dagssårbarhet gjennom dette SolarWinds-angreppet, eh, og eh, rättelse eh, Microsoft Exchange, eh, altså en sårbarhet i Microsoft Exchange, altså denne e-post-serveren, eh, så ble det en diskusjon rett i etterkant om var det mulig å forhindre eh, dette, dette angreppet på e-postkontoene. Eh, Stortinget gikk ut og sa det var det ikke. Eh, nå skal ikke jeg se si om det var mulig, eller ikke på Stortingets vedkommende, men vi vet at det er mulig å, å på en måte ramme inn og låse ned systemet på en sånn måte, at det ikke skal kunne gå an og hente ut eh, fra sånne urettmessige innbrudd, sånn som her var tilfellet. Da. Eh, sånn at det tyder på at vi kan sikre systemene bedre, samtidig som vi må jobbe i de diplomatiske kanalene?
3: Det er artig det du nevner med at, ja, om det var noe grader til like, om det var noe interesse for å hente slik informasjon. Altså, vil, fra et etterretningsperspektiv, så det, har det vært en vellykket operasjon fra EU, då antaglige russisk sida här eh hvor de då har fått i bakomförliggande beveggrudna för norsk politik ut av eh då och av den e-postkommunikationen och det är eh, det är eh, allvarligt ett och ett et säkerhetsproblem eh, eh, Norge och detta kan användas eh, till forskjellige eh, ting eh, man kan spekulera i att det har varit eh, en del av en större efterretningsoperation för exempel och man söker och enten påverke eller rekrytera eller presse enskilda aktörer som har delt information som man ikke syns att offentligheten skall veta om. Så detta är detta är varit ett väldigt allvarligt angrepp mot norsk demokrati.
0: Så är det väl också slik att det tränger inte nödvändigtvis att vara graderat för att vara intressant. Eh av vem som som det och och hur det brukess. Eh det är ju helt uppenbart också så sånn att detta knyter lite extra spänning opp mot årets valg, ettersom vi ikke har nok information om vad slags information som faktiskt har kommit på avväge.
3: Ja, alla Tjenestene, Etterretning og Sikkerhetsstjenestoren, la fram sine trusselvurdering i februar. De var bekymret for mulig inngripen og påvirkning i bilds med stortingsvalget til høsten. Nå gikk forsvarsminister Bakke Jensen ut for to dager siden og sa at de ikke så noen på påvirkning av politikken uh, <laughs> uh, til nå, uh, men, uh, men det er klart dette er en, en bekymring. Det, jeg tänker at det kan brukes til, til andre ting, da, altså videre etterretningsoperasjoner, uh, hvis ikke det bruker noe i middelbart.
2: Mm. Tom var inne på, på noe viktig der, og det er at det finnes svært mye sensitiv informasjon av ulike karakter og uh, type, som er lagret i disse IKT-systemene som ligger nedenfor det nivået som gjelder sikkerhetsgradert informasjon. Og spørsmålet er kanskje, hvordan sørger vi for å sikre den informasjonen? For der finnes det selvfølgelig en del som sånn felles beste praksiser og så videre. Men i stor grad er dette opp til hver enkelt virksomhet selv å avgjøre. Det er på en måte den risikobaserte tilnærmingen, tilnærmingen som vi i dag har lagt opp til, og som også er forankret i sikkerhetsloven for de virksomhetene som er underlagt den loven. Men spørsmålet er kanskje om skulle vi da i tillegg da, eh, satt noen minimumskrav til eh, alle virksomheter som sitter på sensitiv informasjon, som ligger under dette eh, nivået av eh, sikkerhetsgradet til informasjon. Og så er det opp til virksomhetene selv å avgjøre i dag. Eh, men du skal ikke si borte fra at det ville vært lurt at staten hadde en fellest innnærming, hvor vi satt noen minimumskrav for det som er å kanskje anses som sensitiv informasjon under dette eh, nivået.
0: Dette er jo et langt læret å bleke, og vi, vi kommer tilbake til, til det som både har med tiltaksvurderinger og andre ting å gjøre. Men, men jeg tror det vi alle kan være enige om er at Bergen Engines-saken har vært en ganske stor vekker som, som vittner om både ganske forskjellige situasjonsforståelser, men også, også en manglende sikkerhetskultur i i store deler av offentlig forvaltning så har vi jo en god del utfordringer ehm både når det gjelder det infrastrukturelle når når internasjonal handel men men også når det gjelder andre trusler i det digitale domenet
1: vi er knapt halvveis i denne viktige samtalen, du som, og du har hørt del 1 om sikkerhet, cyber og kultur med Simen Bakke, kjenner og i politiets IKT-tjenester. Tom Røseth, førsteamannensis ved Forsvaretshøyskole, og Hedda Langmyr, daglig leder i Utsyn Forum for utenriks- og sikkerhet så må du bli med oss inn i neste episode med fortsettelsen og avslutningen av denne viktige samtalen.
0: Takk for at du lyttet til Polipodd fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.